好，我们来看到今天的经文哈。按照咱们的传统呢，经文比较长，我们先读四十六章的二十八节到三十四节，剩下的经文边讲边读。神的话如此说：雅各打发犹大先去见约瑟，请派人引路往歌山去。于是他们来到歌山地，约瑟套车往歌山去迎接他父亲以色列。极致见了面，就伏在父亲的景象上，哭了许久。以色列对约瑟说：“我既得见你的面，知道你还在，就是死我也甘心。”约瑟对他的弟兄和他父的全家说：“我要上去告诉法老，对他说：我的弟兄和我父的全家从前在迦南地，现今都到我这里来了。他们本是牧羊的人，以养牲畜为业。”他们把羊群、牛群和一切所有的都带来了。等法老招你们的时候，问你们说：“你们以何事为业？”你们要说：“你的仆人从幼年直到如今都以养牲畜为业，连我们的祖宗也都以此为业。这样你们可以住在歌山地，因为凡牧羊的都被埃及人所厌恶。” Let's pray。我们祷告。天父，求你使用今天的经文，让我们明白一件事情：虽然我们不离开这个世界，但我们属于你的国度。我们在这个地上是寄居的，就像以色列人去到埃及，他们不属于那个国度，他们属于应许之地。求神使用今天的经文，叫我们知道：既然我们不属于这个世界，那我们就在这个世界上要与世界有所区别。这样。我们就可以正面的来理解，或者是解释今天我们所遭遇到的诸多的挑战。愿我们的信心可以来仰望你，愿我们可以因为知道我们是天国的子民，就得生命的安慰。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。上一周的主日呢，我们学习了以色列这个老父亲啊，离开了迦南。到达了别是巴，然后在别是巴这个地方献祭敬拜神。神呢，也在别是巴借着意象向以色列保证说：“你可以去埃及，而且呢，我必与你同在。”神呢，也要祝福以色列，说：“你在埃及必要成为一个大族。”那么，这个呢，就是预告了以色列这个民族 （the nation state Israel） 即将要形成。神呢，同时也承诺说，最终呢会把以色列再次带回到应许之地迦南。你们不会一直待在埃及的，你们会回来的。此外呢，我们还一同学习了以色列下到埃及的家族成员的名单。我们从历史文献以及一个一个真实的家庭姓名的角度，见证了上帝的圣约承诺是没有落空的。今天的经文来到了父亲以色列与儿子约瑟的重聚。他终于去到了埃及，见到了这个以为已经死掉的儿子约瑟。时隔二十年，自约瑟被卖为奴隶以来，父子俩第一次重新团聚在一起，两个人抱头痛哭啊。而约瑟也只叫哥哥们，你们要去面见法老，如何回答法老的问题，可以确保父亲以及你们整个的这个以色列之家。能够顺利的获得埃及北部的一片肥沃的牧场，也就是歌山地。不出所料呢，法老首先接见了约瑟的哥哥们，并且赐了他们歌山地定居。紧接着，法老又接见了以色列这个父亲
，而且呢，还从以色列这里得到了祝福。在今天讲解这一段经文的时候，我先说，各位弟兄姊妹，今天的内容一点难度都没有，你自己读都可以明白的。但是呢，有一件事情我要邀请大家跟我一起深入思考，就是。什么是以色列人在埃及寄居这件事情所隐含的深层的意义？怎么样将寄居的概念用在今天我们在地上的生活，以及将要去到的天国？这是我们要思考的深层的意义。雅各的历史就是以色列民族的历史。雅各全家迁徙到了埃及，预告了以色列人将在埃及为奴四百三十年的开始。这为后来的出埃及记打下了伏笔。同时，以色列人在埃及的这个外乡人的身份，为我们今天的基督徒在这个世上的特殊的定位，也提供了很生动的比喻。请大家要一边听一边思考：我们是否也是在这个世上寄居的呢？当我们还在这个地上的世界活着的时候。又要如何才能够时刻铭记神给我们最终的归属的呼召以及应许，前往那永恒的迦南呢？带着这两个问题啊，我们来看今天的经文，四十六章二十八节。一开始我们看到犹大仍然是众兄弟当中的代表人物。父亲以色列派他首先跑在前头，去到埃及通知约瑟说：“我们全家人已经来了，到达了歌山地这个地方。”得知这个消息的约瑟完全没有浪费任何时间，他非常急切的，完全不能等待多一秒钟，马上希望能够与自己被迫分离了二十几年的父亲来团聚。二十九节。约瑟为了尽快的见到他的父亲，这里中文写的是“套车往歌山去”，啊，这个感觉中文的意思像不像说，我听到了这个消息，我就马上去预备车马，然后马上赶去。根据原文的语法，约瑟坐的这辆车是早都套好的，不是听到这个消息再去套的，而是预知到他们已经要来了，已经备在那里。语法上体现出他那种急迫的心情，很着急的，迫不及待的，立刻的要见到自己的父亲。二十九到三十节说，他套车前往歌山地，迎接他的父亲以色列。及至见了面，就伏在父亲的景象上，哭了许久。以色列对约瑟说：“我记得见你的面，知道你还在，就是死，我也甘心。”请各位注意，作者摩西啊，在这个地方。以以色列这个新的名字来称呼雅各。上个礼拜天的讲道已经讲过这件事了。老的名字叫雅各，新的名字叫以色列。可是我们从上个礼拜的经文开始出现两个名字，经常一前一后交替出现。这个呢，就是在暗示我们这个个人的命运跟民族的命运开始交织在一起。那么这里呢，也是一样的啊，是在隐晦的暗示我们。以色列这个家庭，他作为父亲带着全家搬到了埃及，其实预告着以色列这个民族他们在埃及为奴四百三十年的序幕就此拉开。父亲跟儿子重逢的场景是令人非常感动的，他们紧紧相拥。这里特别讲两个人抱在一起哭了许久。以色列对儿子约瑟说。
，我见得见你的面，知道你还在，我就可以去死了啊。”他说：“我死我也甘心。”这句话令人非常的受触动啊，反映着他过去二十年来所有的痛苦、所有的思念、所有以为自己这个儿子已经死掉了的所积存的那些伤痛，在这一刻全部都。因为失而复得，因为这样的一个重逢而得到了松解，全部释放出来。大家可以想想啊，在座的几乎都是为人父母的。如果一个孩子，你自己的孩子不见了二十年，你突然再见到他，你想想看，将是怎样的一种痛彻心扉，还有这种松解啊、松绑的喜悦啊，是多么的令你得到释放啊！可以说，这二十年来的重压已经让这个老父亲心力交瘁。此时此刻，这些压力呢，也都得到了释放。不难想象，想要再次见到儿子约瑟，就是这过去的二十年支撑着这个老父亲活下去的主要的动力啊。与父亲相拥而泣之后呢，约瑟开始精心的为他的哥哥们来制定与法老见面的策略。请大家注意，接着往下看三十一节。刚刚我已经读过了哈，我就简单的说一下。说法老见到你们的时候会问你们问题的，你们做什么工作啊？你们要回答说，我们从来都是牧羊的人，以养牲畜为业。然后呢，我们还把我们的牛群、羊群呢都一起带来了。借着约瑟的这个策略展现出来，约瑟这个人呢，的确是有过人的智慧的。他非常的有远见，他甚至都知道法老要问什么问题。啊，他指导哥哥们如何去应对法老，是有一个明确的目的的，就是为了要确保圣约之家，父亲以色列跟他的哥哥们，以及他们的配偶、孩子们，还有牲畜们，能够拿到埃及境里最肥沃的一块牧场，就是歌山。首先呢，我们看到约瑟呢向法老汇报说：“我们已经完全按照您的指示，全家都来到了埃及。”对法老命令的执行显示了约瑟的忠诚，也叫别人无法将徇私的恶名灌到他的头上。想想这件事情，我是把我的家人全部带来，而且我希望他们拿到最好的一块土地。可是我一定要首先说，是你让我们这么做，我们是听了你的话这么做的，这就规避了将来有人将徇私的罪名怪到他的头上。你说他是不是很聪明呢？很聪明啊，很有智慧的。也就是说，他要向全埃及人传递的信息是：今天我的父亲跟我的兄长们之所以拿到了歌山地，纯粹是因为我们执行了法老的命令。其次，约瑟强调他的家人从事的是畜牧业，这意味着什么呢？你给我地方太小了就不行，一定要广阔，要有足够的草料才能够养得活我这么多的牲畜。所以呢，他其实也是用这个方法来暗示法老，别给我太小的地方。三十二节，约瑟将家人描述为注意牧羊的人，英文叫做 shepherd。大家知道这个字，牧羊人，对吧？那后边他还说，养牲口的人叫做 keepers of livestock。这两个说法看起来是没有什么区别的，一个叫。Shepherd， 一个叫 keepers of livestock， 但实际上他们又是有区别的。我给大家解释一下，这个话里边有他的智慧在里头啊。牧羊的人 ，shepherd 是特指他所牧放的动物就只有一种，就是羊，那个叫 shepherd。但是什么叫做
keepers of livestock. This livestock is called sanctuary. Sanctuary means sanctuary means besides sheep and other animals, I have. 马呀，牛啊，啊，各种 size 大的小的，我全都有。所以这句话的意思是什么呢？如果我只有养羊的话，对居住环境跟草场的面积要求就不高。你可以随便给我一个地方打发我。但是他特别要加上这一句的 keepers of livestock， 把那个范围扩大，我的牲畜的种类给它扩大，这就在暗示法老，你得给我广阔一点的地。因为我养的有各样的动物，所以你说他是不是有巧思在里头呢？是很聪明的啊，他的交流是有智慧的。那么约瑟也在三十二节第二段当中补充说，他们指的就是哥哥们跟父亲从迦南地把牛群、羊群和一切所有的都带来了。那么这句话呢，相当于强调或者强化了我们带来的所有的牲口里边包括了。各种形态、各种尺寸、各种种类的鸡鸭鱼羊全部都有，啊，所以呢，请不要随便打发我，要给我们一块广阔一点的土地。他强调家人的需求是很大的，要肥沃的土地才能够养得活的。这个呢，表现出约瑟对曾经下手害他的家人的那种深刻的爱。他是在想方设法的为哥哥们、为父亲之家、圣约之家谋求利益最大化，是不是这样？第三一点，约瑟教哥哥们要如何回答法老的话，以确保他们能够以牧羊人的身份在埃及生活。请大家看到三十三到三十四节。他说：“等法老招你们的时候，问你们，你们是从事什么职业的呢？你们要说，你的仆人自年幼至今，都以养牲畜为业，连我们的祖宗也都以此为业。这样，你们可以住在歌山地，因为凡牧羊的人都被注意这句话，埃及人所厌恶。”约瑟教导的这个说法有几大好处：第一，他要让法老相信刚刚我暗示你的那一些都是真的。要让法老相信他们是最适合放牧的，除了放牧之外，他们也不能做别的事情。第二，他要顺带消除法老对这一个庞大家族可能怀有的戒备之心。你是另一个民族啊，你是希伯来人啊，你这么乌泱泱一大票人到了我的国家来，万一你要夺权篡位呢？是不是有可能？所以他通过强调，我们自小都是放牛放羊的，表示什么呢？我们没有别的企图，我们不会赤夺王权，我们只会放养动物。所以呢，我们只想在歌山地定居，表明没有其他的对埃及的社会政治产生影响的计谋。法老，请你放心，这是第二个有意义的地方啊，有作用的地方。呃，第三一点比较奇怪，就是三十四节，约瑟特别讲了一句说：“凡牧羊的都被埃及人所厌恶。”为什么埃及人要看不起牧羊的人呢？圣经没有提供我们确切的答案，但是呢，我们可以推测，曾经我们在以撒的身上，就是因为抢夺水源发生过矛盾，是不是？记得吗？抢夺水源被赶。被驱逐，所以我们大概可以推测，外来的牧羊人可能在埃及被视为是资源的竞争者。我就这么大个地，地上结的草，反正就这么多。你突然来了那么多的牲口，要吃了
地上的草地，那我们原来的这些牲畜就不够了，所以这个资源是有限的啊。突然来了这么多的人呢，肯定跟我们形成一种竞争的关系，或者还有原因呢，是可能因为埃及人呢对希伯来人啊，也就是迦南人存有某种偏见，因为毕竟不是一个民族啊。然而这些呢，也都不是约瑟对他们讲这句话的原因。约瑟的着眼点是什么？约瑟的着眼点是关于以色列的后裔的将来，因为他们终有一天是要重新回到应许之地迦南的，对不对？记得吗？神在意象当中告诉他们了，你们可以去埃及，但是有一天你们会回去迦南，因为迦南才是应许之地，埃及不是应许之地。因此呢，对于约瑟来说，你们这一帮，尤其是年轻人，新的一代啊 ，the next generation， 你们什么都不懂的时候，就突然来到另外的一个国度，另外的一种文化里边生活。如何保持你们希伯来人的身份？如何保持你们对耶和华神的敬拜的传统？如何让你们因为敬拜神而有一个笃定的、特别的、独一的圣约子民的身份的认定？也就是说，别丢掉了你的信仰，不要被埃及的文化和埃及的人同化，这才是头等大事。所以呢，约瑟才明确的向他的哥哥解释，是说你们一定说自己世世代代都是牧羊人，这样你们可以拿到歌山地。歌山在哪里？北边，远离埃及主要的城市。约瑟想的是，你别离主流的城市太近，你就在那个埃及的边上就好了。为什么？因为你只要进入埃及，你就没有了饥荒的问题，你的生存。就没有问题了，但是我不愿意你们，尤其是我们家的这些新的一代，你们离埃及主流的文化太过靠近，这样你们可能被同化，你们在文化上、在信仰上有可能就变成埃及人，你们就忘记了你们是希伯来人，你们就忘记了你们是上帝的子民，你们忘记了你们是圣约之家的孩子，这是不可以的，所以我宁愿你们远远的待在一个角落里。这才是约瑟要为他们争取歌山地的最重要的原因。养牲口当然是其中一个目的，而更重要的原因是要远离主流的埃及文化跟生活方式，避免圣约之家的人被同化，因为他们将来要重回应许之地迦南。也就是说，逃难归逃难。但你们不能因为逃难进入一个新的环境、一个新的国度、一个新的文化，你们就停止做圣约子民，不可以。这难道不是神使约瑟被卖、被下到坑里，来到埃及成为宰相，又把他的家人带来的另外的一个主要的原因吗？我把你带来，我要拯救你。但我也要提醒你，不要忘记你们是谁。约瑟啊，了不起的人啊，了不起的人啊，在他的身上，我们可以看到他的头脑思维紧抓上帝。虽然在埃及生活了二十几年，你看看他做的事情，有没有一件事情是丢弃耶和华神的？没有。而且还运筹帷幄，为自己的家族的后代着想。了不起的人。感谢神，我们要像他一样啊，做一个思维清晰的人。怎么才能够做到这样呢？认识上帝
紧抓重要的东西。接着往下看，短暂的团聚过后，约瑟带着哥哥们来到法老的面前。四十七节，约瑟进去告诉法老说：“我的父亲跟我的弟兄们带着牛群、羊群，并一切所有的从迦南地来了，如今在歌山地。”约瑟从他弟兄中挑出五个来迎他们去见法老。这里给我们首先看到，并非见法老的是他所有的兄长们，只有五个人选出来。大家有没有发现？约瑟这个人好像特别喜欢舞啊，有没有？跟舞啊老是有关系啊。比如说，给弟弟便雅悯五倍的食物，给弟弟便雅悯五套的衣服，然后呢，饥荒还剩下五年，然后呢，这儿呢又选择了五个哥哥。哎，他特别喜欢舞啊。当然，他挑选这五个哥哥去见法老，肯定也不是没有理由的。也就是说，如果我观察你，你稍微笨一点。嘴巴拙一点，脑子反应慢一点，你不能够配合我这个拿到歌山地，保持我的家族传承、圣约子民身份，以及得以生存、牲畜可以活下来这样的一个利益，最大的利益，你不能配合我这个目标，你就别去。所以他选择这些人，肯定是为了配合他的终极的目的的，而且也是可以配合他这个目的的，他才选择去的。或许是为了要暗示法老，在面见法老的时候呢，约瑟故意的说：“父亲跟家人们都已经来到了埃及，特别说他们在哪里，如今在歌山地。”哎，我跟你讲，各位弟兄姊妹，语言呐、啊、能力极大，我们可以用嘴巴毁掉一个人，我们也可以用嘴巴用说话影响一个人。你看他在这里，他做的就是这件事，他通过说说法老，他们现在就在歌山地，哎。他就把这个 idea， 这个意思，这个地名，就悄悄的就放在了法老的脑子当中。那么后来我们也当然就知道，法老就是给了他们歌山地，对不对？所以跟他的这个暗示啊，都是有关联的。那么见到了法老呢，肯定是要有言语的往来的，对吧？正如约瑟所预言的那样，法老的确问哥哥们的第一个问题，就是问他们：你们是做什么的？那哥们是怎么回答的呢？你的仆人第三节，你的仆人是牧羊的，连我们的祖宗也是牧羊的。他们又对法老说：“迦南地的饥荒甚大，仆人的羊群没有草吃，所以我们来到这地寄居。现在求你容仆人住在歌山地。”大家看，哥哥们呢，按照约瑟所讲的去回答，说我们祖祖辈辈都是放羊的。此外，他们还更加直接的跟法老提出来：“我们现在就想要住在歌山地。”直说了。那么他们这番话呢，有几个意思。首先，迦南的饥荒啊，比埃及严重的多，迫使我们不得不重新寻找家园。第二，他们明确的说，来到了埃及，说我们知道我们在埃及是寄居的，我们不属于这里。明确的讲，言下之意就是说，我们除了来到埃及寻求活路之外呢，我们知道我们的身份，我们的定位就是一个客旅，所以我们不是来搞运动，所以请你放心啊。那么法老的回答呢，表明了他对约瑟有极大的信任。第五节，法老对约瑟说：“你父亲和你弟兄到你这里来，埃及地都在你面前，只管叫你父亲和你弟兄坐在国中最好的地，他们可以住在歌山地。你若知道他们中间有什么能人，就派他们看管我的牲口。”法老表现出相当的慷慨啊，他把埃及最好的一块地，也就是歌山，赐给了约瑟的父亲还有家人。这个算是法老恪守了自己的承诺，因为在此之前吩咐要把约瑟的父亲接来的时候，就跟他说过
我要把埃及最好的地赐给他们。如今呢，他恪守了这个承诺哈。不仅如此，大家有没有发现一件事情？法老做了一件超出了约瑟要求的事情，他为约瑟的哥哥们提供了就业机会啊，看到没有？他说：“你们中间要有什么能人的话，哎，请他们来看管我的牲畜啊！这就是什么呢？不光说你们要照顾你们的，我还给你们机会，就业机会、工作机会，你们还可以来看我们埃及的牲畜啊！”我们说啊，也许法老知道啊，神曾经赐福给约瑟，他是不是因为约瑟这个人，他器重他，然后整个国家得了祝福，全地都饥荒的时候，你说他们是不是好好的？所以，基于这样的一个原因呢，他可能心中隐隐约约的知道：天哪，约瑟是蒙福的，他的兄长们，他的父亲肯定也是蒙福的。我千万不能亏待他们呐，所以才决定说，我要把我的牲畜也交给他们去看管。这个叫什么呢？一石二鸟，一举两得。我又自己得了好处，对吗？同时呢，又凸显了我对你们这一家人的祝福跟关怀。一石二鸟，怎么做都只赚不赔，所以何乐而不为呢？这整个的行为线索啊是非常 make sense 的。接下去呢，哥哥们朝见法老，非常的顺利。现在呢，约瑟要把他的父亲以色列也带来见法老。注意这里第七节跟第十节这两个地方特别提到以色列为法老祝福。请看第七节，约瑟领他父亲雅各进到法老面前，注意雅各就给法老祝福。各位，雅各祝福法老这件事情的意义非比寻常。为什么？因为没有任何其他的记录显示，以色列的族长们从亚伯拉罕开始到以撒，曾经直接的为非圣约子民祝福过。通常来说，谁祝福谁？是地位高的祝福地位低的，还是地位低的祝福地位高的？当然是前者，对不对？所以你们有没有看到？第二个特别重要的地方就是。说起来，他眼前站的这个人是法老啊，是埃及的王啊。照理说，地位应该比他更高吧？你只是一个家庭的父亲以色列。结果是谁为谁祝福呢？是以色列为法老祝福，实在是耐人寻味啊！意味着二人之间谁更高？雅各更高。这个当中呢？可能有很多的原因，为什么是看似地位低的人在祝福一个地位高的人呢？有可能是因为法老他的眼中的以色列代表的是一个民族，而不仅仅只是一个父亲，所以他认为这是好像一个外交事务，是一个国对另外一个国啊，两个民族之间的会晤啊，这是一种可能性。第二种可能性，可能是因为雅各，也就是以色列，比他年老很多很多。在法老的面前，他是长者，啊，无论基于什么样的原因啊，雅各跟法老的碰面可谓彬彬有礼，互动良好。这与此前亚伯拉罕和以撒在异国他乡遭遇的敌意啊，就形成了鲜明的对比。大家还记得吗？亚伯拉罕是被从埃及赶出来的，因为他撒了谎，说自己的妻子不是妻子，是妹子。而以撒呢，虽然没有去到埃及，但是在埃及的边上，因为抢夺水源而被驱逐，记得吗？所以都是被邻国啊，没有得到很友好的对待。可是你看，雅各在这里，以色列在这里，他却得到了一个很友善的对待啊
。那么这里边有一个信息是显而易见的，那就是神耶和华一路与雅各同在，就如他在意象当中对雅各承诺说：“你就去埃及，放心的去，我与你同在，而且我会保护你，让你在那里要成为一个大族。”这么看起来啊，这个承诺是真的。眼下的埃及俨然。就成为了希伯来人的一个避难所了，而且是神调遣一切的东西来使用埃及保护自己的子民。神与整个以色列同在。接着往下，第八节，法老问雅各说：“你平生的年日是多少呢？”问他多少岁啊？雅各对法老说：“我寄居在世的年日是一百三十岁。”我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。雅各又给法老祝福，就从法老面前出去了。或许对于古代近东的文化而言，就是地中海东岸的这个古老的文化而言，寿命长短是有着特殊的文化意义的。因此呢，法老见到以色列的时候的第一个问题问的是你多少岁？他一百三十岁，法老很年轻的，可能也就是十几二十岁吧。在希伯来人的传统当中，对于长者的尊重呢，源于他们相信年长的人代表着神的恩宠多。你的年纪越大，活得越久，也就是说，神就越眷顾你啊。同时呢，你的智慧也就越高。一个社会衰落的标志之一呢，就是缺乏对长者的尊敬。那么这一点在古近东的文化当中有体现，在我们今天的华人文化里边也是有体现的，很类似，对不对？尊老爱幼啊，差不多的意思。那么以色列回答说：“我是一百三十岁。”简短攀谈之后呢，以色列便要离开。离开之前，再次祝福了法老。两次的祝福说明，埃及人跟以色列人在起初的时候，其实关系啊还挺好的，有着友善的、友好的情谊。至少说，两族的关系在一开始的时候。是因着以色列的祝福而得到了某种的坚固跟强化的，那么后面怎么样就逐渐演化成430年的为奴的历史、压迫的历史啊？后面呢就每况愈下。但我们至少在这儿看到，一开始的时候关系其实还是不错的。十一节，约瑟遵着法老的命，把埃及国全地最好的地，就是兰塞境内的地。给他父亲和弟兄居住作为产业，约瑟用粮食奉养他父亲和他弟兄，并他父亲全家的眷属，都是照各家的人口奉养他们。那在这呢，我们看到以色列跟他的家人呢，最后就在埃及境内定居了。注意，这里讲到了另一个新的词，叫做“蓝色”。大家可能会比较 confused， 混淆。哎，不是说要在歌山吗？啊，我跟大家解释一下，“蓝色”。就是歌山地里的一座城市的名字，歌山是一个地区，而蓝色是一座城，清楚吗？所以说蓝色在这儿定居呢，意思就是他们最后拿到了歌山地的意思。蓝色这座城其实是他们建起来的，而且是专门建来储备粮食的。弟兄姊妹们可能觉得有点混淆，很奇怪啊！如果这个城蓝色这个城是。以色列人在这定居了之后才建起来的，那为什么刚刚他们一到这儿就已经有了这座城了？我告诉你是为什么。摩西在写这句话的时候，不是按照时间顺序写的，也就是说，摩西
在以色列人进入埃及之后，在他书写这段历史的时候，蓝色这个城已经建成了，所以在他写的时候，他把它补充进去的，明白吗？不是按照时间先后的顺序来写的。以上呢就是今天的内容，所以各位弟子妹听起来应该很容易理解啊，没有什么声色难懂的。那么今天的经文再次向我们彰显了神的主权，神对自己圣约承诺的持守，以及他对保守。和救赎圣约子民的承诺是绝不收回、执行到底的本性。可以说，今天的经文对帮助我们了解救赎历史的早期事件是如何为在耶稣基督里边的终极救赎奠定基础提供了确据。借着经文呢、啊，我们看到三件跟神的本性有关的事情，我把它提炼出来。第一件事情，神恪守自己的圣约承诺。神在创世纪第十五章里边曾对亚伯拉罕说：“你的后裔将要在异乡为异客。”你看这个事儿今天发生了，神讲的话没有落空。神也对亚伯拉罕说：“最后他们还是要被带回到应许之地的这件事情，以后也会发生。”所以神的话呢是绝对不落空的。这个预言历经三代，今天得以应验。我们改革宗的神学啊。高度的强调圣约的连贯性，也就是说，无论时空怎么变换，神的圣约承诺是没有偏离最初给到亚伯拉罕的那个亚伯拉罕之约的，它是重生而不是给新的。也就是说，在以撒那里，在以色列这里，都是重回亚伯拉罕之约，借着亚伯拉罕之约，我们就可以把三代人全部串起来。同样的。也是借着亚伯拉罕之约，我们可不可以把我们跟亚伯拉罕串起来？可以的。借着亚伯拉罕之约，借着耶稣基督在十字架上所做的一切，借着终极圣约在耶稣十字架这件事上的成就，在座的各位弟兄姊妹，我们叫属灵的以色列人。恩典之约有任何的调整吗？没有。还是那一个，上帝绝对不改变。那今天我们所经历到的恩典，它的内核是什么呢？不就是亚伯拉罕的圣约吗？今天这段经文就是圣约承诺在一个历史时刻如何兑现的真实的记录，以至于在座的各位弟兄姊妹，我们可以通过回望这一个特定历史阶段圣约是如何实现的，来关联我们是如何在上帝不改变的作为当中得蒙救赎的，以至于我们就相信我们得救是不虚假的，上帝是真实的。得救的洪恩也是真实的，这是第一点。第二点，神保守圣约子民啊，你们看是不是？以色列全家到埃及，不仅仅是为了避免在肉体上头受饥荒，也是为了要在信仰上边继续成为圣约之家，不丢弃对耶和华神的敬拜。神为约瑟在埃及所铺陈的一切，保护了圣约之家，保护了圣约本身的延续。为以色列留存了余种。我们改革宗的弟兄姊妹们相信，神对圣约子民的保护，对余种的留存是绝对不会失落的。而今天的故事呢，就完美的证明了神的这一承诺是真实的。各位弟兄姊妹，稍微联系一下你自己的现在眼下的生活，看看约瑟，他就是被留存的余种
，这个保留语种的过程是不是非常的享受啊？是不是很愉快啊？我告诉你啊，充满了黑暗，充满了人性的逼迫，充满了各种各样的苦难，是充满眼泪这样一条道路。但是这条道路达成的果效是什么呢？神保护他的子民。所以，如果今天在座的各位弟兄姊妹，你在你的生活当中，正在经历到这种挑战困难，是非常难以承受的，超过你的承载的能力的。你要展望将来，你要说神，这个过程很痛苦，但这是你在为你自己留存余种。如果圣约可以得以留存，如果你对我作为你孩子的保护可以继续，那么我今天所受的这些苦楚就不算什么。就像约瑟这样，最终神的恩典都会彰显出来，他对我们的保护不会改变。第三一点，神分别圣约子民。约瑟很有谋略的，成功的将他的家人安置在戈山地，远离埃及人的文化跟宗教的影响，因为他们是拜假神的。这一个策略充分的体现了四个字，叫做分别为圣。圣约子民。与世界要有所区别，这预示着后来的圣经对以色列的呼召，也就是以色列要与非选民有所区别，要成为万国万邦得救的示范跟登台。清楚这是什么意思吗？我把你们摆在一个特别的地方，你们也是人，你们也是人类，你们也在这个世界里，但我却在这个世界里。画出一块地是特别的，在这里可以兼顾你们跟我的关系，不会随波逐流，成为我的见证。我是圣洁的，你们也就被分别出来，表达、表明、见证我的圣洁。这样，这一块地之外的人就能够看到我耶和华神是真的。这就是圣约子民存在的意义，被分别为圣。要彰显和表明上帝的圣洁。那么，在座的各位弟兄姊妹，我们是不是也应该这样呢？作为基督徒，活在今天的世界里，我们应当如何切实的结合刚刚咱们所领受到的这些的内容，来有效的见证正确的生活？第一点，既然神是恪守圣约承诺的，那么我们就应该要紧抓圣约承诺。神是如何保守圣约之家的，也就会同样的保守每一位在座的弟兄姊妹。圣约群体啊，也就是今天的教会，他的应许要成为你我生命的保障，特别是在极难当中、在疑惑当中、在逆境当中，更是如此。不要忘记了上帝的圣约，他的应许，他的 promise。他给了你，而且我们看到了他不改变，所以你就要紧抓那个东西。今天在座的各位，实际上都是生活在末世之中。圣经启示我们那将来将要发生的事情，比如说主耶稣第二次来，以及来的时候最后的审判，还有新天新地的降临，还有幕后的复活等等等等。这些事情我们现在一件都没看到。是将来才要发生的事情，但咱们别怀疑，上帝除了承诺你今天眼下的生活，他不会丢弃你，他也承诺将来会发生的事情一定
要发生。怀疑将来要发生的事，就是怀疑生命的盼望。而刚刚我们所讲的这一切的事情都不容怀疑，为什么呢？因为它实在是我们今天活下去的盼望所在。当你痛苦的时候，你仰望将来的荣耀。当你面对死亡的时候，你遥望将来的复活；当你在这个地上受逼迫的时候，你要望向将来神国度里边的尊贵、赞美、永恒的平安。它是不是我们的盼望呢？还没发生，但应该要被我们紧紧的抓住。正是这种坚定不移的盼望，支撑我们呢、啊。在地上生活，要帮助我们改变、切换看待生活、看待命运的视角，我们才有智慧去处理眼下很多的问题，为生而活。面对挑战，就成为了他得荣耀的机会。所以，各位弟兄姊妹们，紧抓神的应许。第二一点，既然神保守他的子民，那咱们呢就要信靠他的保守。神精心的保守以色列，那么他也就精心的保护他的教会，包括保护在座的每一位弟兄姊妹。哪怕我们灵性枯竭，哪怕我们面对苦难，哪怕我们面对铺天盖地的试探，哪怕我们跌入死因的幽谷，神的承诺，神的保护不会收回。我们可以信心满满的相信。那信心的创始成终者，在你我内心的深处，将要带领我们逐渐的认识、显明我们所经历的这一切究竟有何意义，而且他也会逐渐的向我们来彰显他对我们的保护是何等的周到、全面、严丝合缝。他连我们的头发都是数过的，如果没有他的许可，我们一根头发都不会掉到地上。所以，各位弟兄姊妹们。我们要待在神的里边，要学会躲在十字架的后头，要学会待在耶稣基督的里边，要时刻保持跟他的关系。因为我们今生以及将来永恒当中的好处，实在没有任何一样可以在耶稣之外被找到，全部都在恩典之中，在他的慈爱之内。最后一点。要敢于与众不同，为什么？因为上帝已经把我们分别为圣了，听得懂的意思吗 ？We are separated to be holy， 分别成为圣洁的。既然我们被分别出来，那我们就不一样的，不一样就要敢于不同。约瑟精心的设计，确保在埃及生活的以色列人能够始终保持自己的独特的身份，就是保持圣约子民的这个身份。这对于今天在座的各位来说，真的应该是一个非常有力的提醒。圣经说我们不离开这个世界，但我们也并不属于这个世界。当我们与世界混杂同居的时候，如何在我们所做的每一件的事情当中，可以彰显上帝、彰显耶稣？如何可以在世界生活里边为主做见证，却不至于滑脚？也不被世界掳走，不被世界同化。各位弟兄姊妹，这些是你啊，要去深思的生命的课题。
。我们基督徒在这个世界里边生活，的确应该有一种磕磕绊绊的感觉。你如果做一个基督徒，你在这个世界里边活得如鱼得水，如鱼得水，就是你跟这个世界很有默契。你跟世界很有默契，那你跟神的默契在哪里？不要因为你在世界感觉到辛苦。不要因为你在这个地上的生活感觉到无法融入，你就难过；不要因为这个世界有人排斥你、不善待你，你就觉得难过。没有关系，你只需要看的是上帝是否接纳我。C.S. Lewis 他写了一本书，叫做《Mere Christianity》，他在这本书当中完美的阐述了人类与生俱来的那种天国的渴望。我们人的里边，因为我们是按照神的形象是造的，我们天然的就带有对神的渴望，对神国度的渴望。他说：“如果我发现自己的里边有一种欲望，而这个世界上的任何经历都无法满足这种欲望，那么最可能的解释就是，我是为另一个世界而生的。什么是这个世界啊？”永恒的国度，这句意味深长的话概括了 C.S. Lewis 的信念，也就是我们内心深处的欲求与渴望无法被这个世界上的任何的事情完全满足。我们最深刻的、最彻底的满足，只有可能来自于上帝。所以，各位弟兄姊妹们，不要在世界里寻找，你们要回到神的里头去找。在圣经里边去寻找，在耶稣基督里头去寻找，你就一定能找到。叩门的就给他开门，寻找的就必寻见，这是神的承诺，不会落空。不要太爱这个世界，朋友们、各位弟兄姊妹们，要爱神的国，这样借着我们，神的国就真的降临在这个世界里。愿我们众人可以带着神国度的永恒之光，在这个有限的寄居的世界里，为神的荣耀而活。Let's pray。天父，谢谢你爱我们。我们虽然不离开这个世界，但我们属于你。寻找的就寻见，叩门的就开门。只有你才是我们最深的满足。神啊，我们愿意归向。你话语的信实，我们愿意紧抓你的承诺，我们愿意在这个世上见证天国，活出你永恒的荣耀与圣洁。愿我们今天在你面前的每一位，无论是信的还是没信的，不管我们处于怎样的属灵的光景，都可以明白这一点：紧抓那永恒的，放松一点。那地上的暂时的事情，感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。